0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um De Galho em Galho e antes de mais nada vamos agradecer as parcerias que a gente tem com a Cat, com o LinkLab Lab, com o Cubo e aos nossos patrocinadores, né, o Bicafé, a Red Bull, a Instax e a Locadora. Então antes de mais nada eu sou Eduardo Santos, o pessoal me conhece como Ed, é, sou designer e de planejamento estratégico da Monk e vim aqui bater um papo com o Will e como já dizia o Rodrigo Terra, né, Ninguém é melhor para nos apresentar do que nós mesmos, então, Will, fique à vontade.
1: Grande Rodrigo, né? É, meu nome é Wilson Spindler, galera aqui da Monking em chama de Will, também fora daqui. Sou conhecido como Will, sou social media e planejamento estratégico aqui da Monkin. também. Antes de mais nada, antes da gente começar aqui a bater o papo, conversar, é, lembrar vocês de serem inscritos no nosso canal do YouTube curtir, comentar esse vídeo, ativar o sininho. Lá tem muito conteúdo massa rolando, inovação, empreendedorismo, tecnologia, marketing, tudo conteúdo muito bacana e que vale muito a pena vocês
0: verem. Pois é, e esse conteúdo não seria possível sem as pessoas que trabalham na mão, que é sobre o que a gente vai falar hoje, né, sobre como a cultura, né, como é a estratégia no café da manhã. E para começar, vamos falar um pouco sobre Cultura de empresas no geral, sobre como as empresas costumam se estruturar internamente para que o ambiente onde elas trabalham seja mais a cara da própria empresa. Então, Will, o que, é que você pode falar sobre cultura e estratégia de alguma empresa?
1: Acho que é, conhecemos muitas empresas que têm grandes cases de sucesso envolvendo cultura, né? e todo mundo gosta de trabalhar numa empresa que tem uma cultura massa, é, tu se sente mais motivado e se sente mais confortável com a sua profissão também. É, eu gostaria de trazer aqui é, sobre a, a, o Google, que é uma empresa que dispensa comentários. Todo mundo conhece um pouco do Google, mas eles têm uma frase muito marcante que eu confesso até que estava buscando algumas é, frases e de efeitos marcantes, e isso realmente me marcou, de fato, que é que o Google é o Google por causa das pessoas que trabalham dentro dele. É uma frase que, por si só, já diz muita coisa, mas é, se tu for se aprofundar nela, vai tirar muitas coisas, do fato de que a empresa ela só se torna forte, só se torna a ah, grande como marca se as pessoas dentro dela, de fato, se sentirem assim. Né? Então, a Google diz isso é, no sentido de as pessoas que trabalham lá terem uma autonomia e sintonia de trabalhar num projeto que faça sentido para elas e que seja útil também como profissão, como próprio conhecimento próprio da pessoa e que vá agregar valor para a sociedade em si.
0: Show! Tu falou de, de autonomia e eu, pessoalmente, é uma das coisas que eu gosto muito assim quando eu penso numa numa cultura dentro de uma empresa, é que as pessoas tenham essa autonomia de, tipo, fazerem as coisas que elas querem dentro da, do padrão, assim, claro, mas, tipo, ir buscar ajuda com pessoas que podem ou não ser da área dela ou estar tá sempre, tipo, pré a ajudar de alguma forma, mesmo quando não é pedido, assim. Então, tipo, essa... Não só autonomia, mas... É, sempre esqueça a palavra mas isso de você ser proativo, né, a fazer as coisas que tu, tu acha que vai ser necessário mesmo quando não te pedem, é uma coisa que pode ajudar muito na própria na própria cultura da empresa, né, onde as pessoas estão tipo, ali sempre conversando, é, sabem que podem contar um com o outro e eu acho que essa parada de tipo você criar laços dentro da empresa é uma coisa que ajuda muito na cultura dentro e fora dela, né?
1: Até gerou insights que tu falou. Pois é, pensando nas entrevistas de emprego, a maioria das entrevistas, elas pedem se, se a pessoa é proativa, se gosta de trabalhar em grupo. Isso não atua, façam esse tipo de pergunta, mas que é muito necessário para a empresa ter pessoas que não entram lá para lá só para exercer sua função. E sim, de fato, agregar como comunidade, como é, criar laços, como tu mesmo comentou. Então, é, é muito criar a cultura trazendo as pessoas de fora que agregam e contribuem de fato para essa cultura, né? até gerou um insight disso que existem dois tipos de cultura é, no meio organizacional, que é a cultura Edge, né, e a cultura Fit. A cultura Edge é tipo, aquela cultura que tu vai buscar no mercado e vai querer agregar esse tipo de profissional dentro da tua da tua empresa. E a cultura fit é quando tu vai tentar é, desenvolver esse tipo de cultura é, nos teus profissionais e pessoas que trabalham dentro da empresa. Então, é, esse tipo de, de, de dois mix de cultura, na verdade, eles juntam o que a gente chama de cultura organizacional de empresas e que toda empresa hoje busca ter algo do, do tipo e ter uma cultura que vai motivar as pessoas, é, mas que, de fato muitas vezes não acontece, né? É, antes de eu vir trabalhar na Monkey, passei por algumas empresas e, assim, a maioria das empresas que eu passei, a cultura não era bem definida. Era mais trabalhar para gerar lucro, para gerar é, venda de produtos para a empresa e não, de fato, para o pro profissional que está ali dentro sentir confortável, se sentir no ambiente que tu vá querer trabalhar, né? A gente, a gente fala, assim, de que a Monk é muito qualidade, diversão, até o nosso nome, né Diversão e Qualidade, mas de fato a gente se diverte muito trabalhando e os nossos conteúdos e tudo que a gente envolve aqui de fato tem muita qualidade é... e isso gera muito na nossa cultura e as pessoas que entram aqui já entram sabendo que a cultura é desse tipo e querem entrar por causa disso, sabe? Uhum. E eu acho é, que eu é vejo legal. muitas empresas fazendo isso e a mão que faz isso muito bem
0: trabalhar aqui é muito divertido. Eu mesmo, quando tô ali recortando um macaquinho para colocar num post assim, nossa, eu rio o horror sozinho. Mas, tipo, é, eu sei... Tipo, tem uma frase, eu não, não vou saber dizer ela certinho, mas que fala que o importante é você trazer para tua empresa pessoas que se alinham à cultura dela. Porque o resto ela aprende dentro. Ela pode não ser a pessoa mais é, sábia do mundo, ou saber certinho o conteúdo, o conteúdo, tchim, tchim, por tchim, tchim, mas se ela tá alinhada a cultura da tua empresa, é muito mais fácil ela querer aprender ali dentro do que ela já vim sabendo. Então, tem muita empresa que defende que você tem que não trazer a melhor pessoa, mas a pessoa que mais parece com a tua empresa. É, e, por falar nisso, é, eu gosto da, da ideia de que tipo, nenhum homem é uma ilha, né então todo mundo trabalha em conjunto. E, tipo, no que a gente pesquisa um pouco, estuda um pouco, no nosso âmbito, assim tanto marketing quanto planejamento, uma coisa que a gente é, acaba vendo é a cultura de outras empresas. E a da Netflix, por exemplo, quando eu estava estudando um pouco sobre ela, eles resumem a cultura deles em uma frase. né tipo Além deles entenderem que ah, eles dão o máximo de liberdade com responsabilidade dentro da, das pessoas, eles usam a frase é, de Antoine de saint exupéry que é o autor do Pequeno Príncipe, que fala que se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar a madeira nem atribua tarefa a elas, mas ensina elas a desejar a infinita imensidão do oceano. Eu acho isso que isso quer dizer muito sobre a cultura interna de uma empresa, no sentido de tipo, tá, se você está alinhado com a gente, se você quer buscar o oceano com a gente, se você quer desbravar isso tudo, naturalmente você vai querer trabalhar, você vai querer pegar a madeira para montar o barco, você vai querer ter alguma tarefa para é, desenvolver o projeto como um todo. Então, isso de você alinhar as pessoas com a cultura da sua empresa ajuda muito elas internamente a correrem atrás do que você quer que elas corram atrás. Exato.
1: É até parando para pensar as grandes empresas hoje e falo grande em sentido de estarem à frente do seu tempo, né, com tecnologias e querendo inovar sempre, é, elas não estão mais buscando o um ambiente totalmente profissional na, dentro da empresa, mas sim um ambiente que a pessoa se sinta trabalhando em casa ou se sinta confortável para no horário de intervalo acabou uma demanda, tá a fim de relaxar, tá a fim de fazer alguma coisa, que o ambiente se sinta confortável para isso. Eu acho que isso entra muito nisso que tu falou, é, principalmente no fato de é, as pessoas não se sentir empresa, né? Muito, A gente vê muito em rede social, é, pessoas mesmo comentando no dia a dia que se sentem empresas de estar trabalhando no seu ambiente. Então, é, tu, tu sai da tua empresa é como se fosse é, a liberdade, sabe? E não deveria ser assim não que ah tu tenhas que ter total é, gostar mais de estar na, no, no teu trabalho do que em casa não é isso mas que tu se senta a, a confortável de tal forma que tu não queira deixar de fazer aquilo sabe às vezes já aconteceu comigo de eu estar na empresa e assim não rendeu o, o que eu estou fazendo a minha demanda pelo simples fato de, daquele momento eu não querer estar ali ou o ambiente não ser confortável para eu produzir aquilo. Então, o ambiente que as empresas proporcionam, elas dizem muito do que o profissional vai render.
0: É, o próprio Galengalho, a gente fez um podcast, né, com, sobre a GoGood, que eles falam que eles tentam incentivar o pessoal a, tipo, treinar eles mesmos, porque uma pessoa que ela se sente bem consigo mesma, uma pessoa que ela se sente é mais confiante e coisas assim, já ajuda ela tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né? Então, ela vai querer aquilo mais e mais. E aí, tu falou isso de... É... Esqueci a palavra que tu usou. Tá, mas, enfim, tu falou isso e eu acho que, tipo assim, é, as pessoas, quando elas se sentem confortáveis dentro da empresa, elas param de pensar muito em, tipo... ah eu quero sair daqui para ter uma oportunidade melhor, porque eu quero um trabalho melhor, um trabalho onde, sei lá, eu descanse mais ou algo assim, sendo que pessoalmente falando, por exemplo, sobre a Monk, não é um lugar que eu, tipo, pense muito sobre, ah, eu tenho que trabalhar agora, tenho que trabalhar agora. É mais, tipo, faz tão parte da minha vida, tanto dentro quanto fora, que já é algo natural para mim fazer as coisas da Monk, porque eu gosto de fazer as coisas da Monk. Porque é divertido estar trabalhando aqui, tipo, genuinamente divertido. Porque eu gosto muito das pessoas que trabalham comigo, gosto muito de conversar com as pessoas, pessoas que trabalham comigo. eu criei muito laços, tanto dentro quanto fora da empresa. Mas contigo, por exemplo, pô, marcar um jantazinho, um cafezinho, alguma coisa assim fora, indica muito essa parada de como as pessoas se interagem entre si ali dentro. Sim,
1: sim. E essa interatividade também Ela agrega muito no sentido de As pessoas se sintam mais é, livres Para conversar E até mesmo, ah, rolar um feedback Preciso falar alguma coisa A pessoa não vai se sentir travada em chamar outra pessoa No privado e falar oh, Fulano, é, aqui tá precisando me melhorar, então é tudo O jeito que tu fala, o jeito que tu conversa O jeito que tu é, trata A pessoa, né a relação que tu tem com a pessoa Então É tudo envolve é, o relacionamento, né? Se tudo se relacionar bem. Então, trazer um feedback, claro que tem a maneira certa de trazer feedback, não é chegar e só criticar. Hum. Mas, isso eu vejo muito aqui na O que acontecer, sabe? É, das pessoas, quando geram feedbacks, mesmo se seja feedback positivo, feedback crítico, é, é um feedback que vem agregar. E não é simples fato de tá errado ou tem que consertar, sabe? Eu acho que isso vem muito do contato e da relação que a gente tem aqui e que faz esse tipo de, de agregar valor às coisas que a gente comenta e conversa
0: entre si. Perfeito. Eu, quando eu entrei, por exemplo, eu não sabia de tudo que eu sei hoje, claro. né tipo Conforme você vai trabalhando, estudando, você vai aprendendo cada vez mais. E daí eu tinha muito receio de fazer as coisas que eu fazia com medo de tipo, ser julgado ou de... Pô, eu não sei isso, só que eu não quero admitir que eu não sei, porque eu não quero que as pessoas saibam que eu não sei. Só que aí, conforme eu fui, tipo, trabalhando e conhecendo as pessoas, eu percebi que, pô, nem todo mundo sabe de tudo, e que faz todo sentido você sair perguntando. Então, eu lembro muito claramente de um dia que eu até recebi um puxão de orelha por não ter ido perguntar, e não recebi um puxão de orelha por não saber, mas porque eu meio que estava escondendo o que eu não sabia e aí, em tipo, vez de perguntar, eu fui tipo perguntar para várias outras pessoas assim por fora que não fazia muito sentido. Então, tipo, tive uma conversa muito esclarecedora assim e eu percebi que tipo conversar ajuda muito. Você ter confiança nas pessoas com quem tu trabalha para tu falar não só os teus problemas pessoais, mas também de teus problemas dentro da empresa. Tipo, ah, não tô conseguindo fazer isso aqui, mas eu não quero que tipo tu faça para mim. Eu quero que tu me ajude a fazer então eu acho que a gente tem uma cultura muito forte nesse sentido foi uma coisa que eu percebi ao longo do tempo e hoje em dia eu sou muito mais tranquilo em relação ao meu trabalho porque eu sei que tem pessoas em quem eu posso confiar trabalhando ali junto comigo e essa parada de feedback eu gosto bastante porque eu amo receber feedback uma coisa que eu gosto muito principalmente construtivo construtiva assim. eu sei que tem gente que não gosta muito quando tipo, falha entre aspas, em alguma coisa recebe um feedback construtivo como se tivesse, alguém estivesse achando o trabalho dela ruim. Mas não, eu acho que feedback construtivo ajuda muito, tipo, muito, demais, assim. Então, sempre que eu recebo um feedback tanto positivo quanto construtivo, eu sempre tento melhorar em cima disso. Mesmo quando é um feedback tipo ah, você fez isso muito bem e tudo mais, mas eu já pergunto, tá? Mas se eu fiz muito bem, o que é que eu poderia ter feito para deixar ótimo, tá ligado? Para fazer melhor. E acho que... Isso é muito alinhado ao que a gente quer, né? A gente fala muito sobre diversão e qualidade, mas a gente também tem que lembrar que a gente é... Pô, muita qualidade mesmo. Não é só porque a gente está brincando que a gente não é bom no que a gente faz, tá ligado? Eu gosto muito de brincar enquanto eu trabalho. Nossa, isso é uma coisa que eu gosto de é fazer piadoca. Mas é muito bom tu sair de uma reunião
1: se sentindo Sabe, às vezes tu entra numa reunião e tu tá muito apreensivo do que vai ser tratado ali. Às vezes é, tipo, bomba que tu sabe que vai vir de cliente que... Assim, tu sabe que vai vir alguma coisa, sabe? Acontece de muitas refações de vindo de clientes. A gente acaba se estressando já indo a reunião já sabendo que vai vir bomba. E, e deixar um ambiente mais, assim, mais alegre, mais escondraído, cara, é muito bom. Então, muitas vezes eu entro em reunião contigo, com, com a Fernanda com a Vanessa, então, oh, mano, é, entra ali, a gente já entra fazendo uma piadinha, falando da viagem do outro que fez para não sei o que no final de semana, e isso é muito bom, deixa o ambiente mais contraído, e, e vai render, assim, rende mais a pessoa que vai receber a notícia, vai receber a demanda, vai receber mais exposta, sabe, e não só de, ah, eu preciso fazer aquilo e joga a bucha para pessoa resolver. E é, eu acho que é tudo relação, eu já havia falado antes, mas a relação que tu tem com as pessoas e a forma que tu trata elas vai dizer como ela vai tratar tudo de volta, sabe? Então, não é falar só é, estar sempre sorrindo para a pessoa, não é isso, mas tu saber como tratar ela. E, e tu eu vejo muito isso em ti, principalmente aqui dentro da Monk e como fora também conhecendo por fora.
0: Uma coisa que eu... A minha frase preferida no começo de reunião é abre a reunião, você olha no fundo do olho daquela pessoa ou no fundo da foto quando a câmera está desligada e fala, não me odeie. E aí você passa a demanda para o professor. Nossa, se não me odeie, me quebro muito. A pessoa começa com não me odeio, eu já tô ali querendo rir, tá ligado?
1: É, e ainda que quando tem aquelas reuniões de meia da manhã, que o cara já Nossa. acorda assim... Nem acordou, né? Saiu da câmera já direto pro a frente do computador, só um café, um café para acordar a pessoa. Falar nisso, né, cafezinho aqui, café oficial da Monk, em Bicafé, melhor café que tem. Bem bom. Não é puxar saco, mas realmente é muito bom.
0: É, e... Inclusive, por falar em acordar e ir para trabalhar, só fazer um cafezinho, eu sou uma pessoa que gosta muito de tomar café, né? Uma pessoa que, nossa, eu me chamou para um cafezinho mesmo. da manhã, um cafezinho da tarde, um cafezinho da madrugada, um cafezinho depois do almoço me chamou, tô aceitando. E por falar nisso, fala para mim um hobby que tu gosta de fazer, que tu acha que te deixa melhor para trabalhar aqui dentro. Além de tomar café. <risos> Além de tomar café, claro. Cara, eu gosto
1: muito de música, né? então eu acho que me desestressa quando eu tô fora do serviço. Pego para praticar algum instrumento. Então eu toco alguns instrumentos, também toco em banda e isso realmente me desestressa. É, jogar um joguinho né porque todo mundo, ninguém é ninguém é de, de ferro, ferro. Ninguém é de ferro. É, mas assim agregar valor para mim também então estudar eu gosto muito gosto de ler então eu tô sempre procurando buscar novas é, novas formas de fazer eu ter outros hobbies sabe eu não sou muito estático não sentindo fazer aquilo e só faço isso então eu tô sempre procurando fazer outras coisas e sempre estou aberto, então semana passada me chamaram para fazer trilha, nunca tinha feito e... bora fazer trilha e vamos lá, né? Eu acho que tá sempre mudando, né? Buscando novas coisas é sempre bom pra pessoa. E tu, amigo? O que que tu gosta de fazer?
0: Cara, passando ali no Instagram, eu vi você na bateria só descontando a raiva do trabalho certo? tem algum e aí, pô, uma coisa que eu sempre quis era tocar bateria, tá ligado? Quando eu, quando eu era pequeno, na real, eu sempre quis muita coisa, assim, e... Como um bom planejamento estratégico, eu me planejei para não ter as coisas que eu queria. Eu queria <risos> ser ator e hoje em dia eu estou sendo planejamento. Até onde chegamos.
1: É, Mas, amigo, cara... eu ser astronauta, né? Eu só, nossa, só nas sonhos eu... isso.
0: Astronauta, eu acho que todo mundo desde pequeno assim pensa hum. em. em sei. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer fora da, 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 do trabalho assim, é jogar RPG tipo, criar uma história assim. Estar tá sempre em contato com outras pessoas, seguindo uma narrativa junto, eu acho que me ajuda muito fora do trabalho, porque eu quero para dentro do trabalho. Tipo, Uma coisa que a gente faz muito é criar essa narrativa, né, essa história, e enquanto eu saio seguindo essa narrativa para o pessoal, o pessoal vai tendo as escolhas deles e montando uma história em conjunto. E esse trabalhar em grupo. Que um hobby me permite fazer fora do trabalho, é uma coisa que eu gosto muito de trazer para aqui para dentro. Então, tipo, é... sempre que vai ter uma reunião ou alguma demanda nova, ou falar sobre algum cliente, eu, tipo, gosto de pensar um pouco em como eu vou contar essa história para as pessoas que estão ali comigo, para que, tipo, aquilo faça sentido e que as pessoas se sintam dentro é, dessa dessa demanda, dessa reunião, dentro dessa coisa que está acontecendo, então é uma coisa que é um hobby meu, é a coisa que eu tipo mais gosto de fazer assim de longe, e eu uso muito dentro do meu ambiente de trabalho, e é uma coisa que conversa muito com, com as outras pessoas, porque pensando um pouco, tipo eu lembro de é, entrevistas que tu vai fazer quando tu vai entrar no emprego, e Quase todo mundo cobra que você tra saiba trabalhar em equipe, naturalmente. Só que uma coisa que eu percebo é que nem todas as empresas tipo, fazem isso na prática. Elas cobram, mas elas não necessariamente são assim dentro dos panos, por debaixo dos panos, quer dizer. E o que é que tu acha sobre isso?
1: É, eu super concordo. Eu, o insight que tu me deu do RPG é o que me leva a crer que... Eu não, eu não jogo, né? Então, não sou... É, referência em falar do assunto. É só começar sei... a jogar, amigo. Só começar a jogar. É Tudo é um começo, né? É, mas eu sei que envolve muita criatividade e eu acho que a criatividade reina em tudo que a gente faz. É, até pessoas que não trabalham é, no meio do marketing, inovação, é, uma simples tarefa que tu vai fazer, se tu faz envolvendo criatividade, com certeza a tua tarefa vai ser muito, o resultado vai ser muito melhor no final. É, vai levar mais tempo pode ser que leve pode ser que seja difícil pode ser que tu tenha que pedir ajuda no meio do caminho mas o final, o resultado sempre vai ser melhor e, e eu acho que a gente necessita, é, às vezes se impor, sabe e fazer as coisas de fato acontecerem e, e não só estar tá naquela função do dia a dia então, é, às vezes a gente cai na rotina ali de, de fato não, não fazer as coisas como deveriam ser e isso vai, vai, vai gerando e tu não consegue de fato in... botar alguma, alguma inovação alguma coisa de novo ali e fazer outras coisas também por fora do teu serviço agrega nisso uhum.
0: falou isso eu lembrei de quando eu tava para entrar na mão eles perguntaram o que é que eu tenho a oferecer para a mão pô eu falei criatividade na hora a mim. porque pô criatividade é um bagulho assim que eu gosto muito é uma das coisas que eu mais gosto de ser elogiado por. Quando alguém fala, tipo, pô, que ideia massa, pô, tu é muito criativo, algo assim, é uma coisa que eu fico muito orgulhoso de mim mesmo por estar tá transparecendo. E para mim, criatividade é um dos pilares mais firmes, assim, é nas coisas que tu gosta de fazer. Então, tipo, isso que tu falou sobre inovação tá diretamente ligado a essa criatividade, né? Tu não só ser proativo, mas ser criativo. Acho que criativo é... É uma pessoa muito boa. Às vezes as pessoas eu confundem com... proatividade por
1: falar, né? Só falar. Mas não, proatividade tá fazendo de tu falar, tu ver o problema, querer resolver o problema, tá envolvido. Então, não é só só falar. Que às vezes até o falar atrapalha, sabe? É, tem uma frase que eu não vou saber dizer ela certinho, mas é, se tu não tem nada a agregar, já é um, alguma coisa, Sabe? É, se tu não tem nada a criticar sobre ou falar de é, que está ruim uma demanda ou alguma coisa que a pessoa está te fazendo, já é uma coisa boa. Sabe? O não criticar já é bom, só que o, o agregar que é diferente. O agregar é tu falar, tu comentar o que, que poderia ser diferente, de fato fazer alguma coisa para tentar melhorar e a chave de ouro ali que é prestar ajuda. Então, é, o prestar ajuda e oferecer e não só pedir, que as pessoas às vezes estão acostumadas a pedir e não, de fato, oferecerem ajuda. É... Envolve muito essa questão de deixar o ambiente legal, deixar as coisas fluídas que tu faz. Então, se tu pede ajuda, oferece ajuda e faz as coisas em, em duo, então eu faço muito isso contigo, tu faz muito com o Leandro, a gente tem muito isso aqui na Monk, de resolver tudo, os problemas tudo que tiver em grupo e, e isso para mim é muito bom porque às vezes eu pego para resolver algum problema e cara eu vou ver o problema e fico meu deus o que, é que eu tenho que fazer é... ou então assim nada num, na hora assim gera de criatividade alguma coisa que, que eu possa resolver na hora e, e só eu conversar os cinco minutinhos ali chamar na cal o Ed o que é que tu pode me ajudar aqui o que é que tu tem para dizer mano isso salva assim salva o teu dia salva horas que tu talvez estaria é, disposta a, a resolver aquilo. E e as outras empresas e outros ambientes que eu trabalhei também, eu não vi tanto isso. E, cara, era tudo mais difícil, sabe? Tudo na base do... É, não é questão de tu saber ou não saber, né? Porque, acho que já comentou aqui, mas é uma frase que eu gosto muito, que ninguém nasce sabendo tudo. E, cara, é muito importante isso, porque eu entrei aqui na Monk, sem saber quase nada assim de marketing, sabe? E aprendi muita coisa aqui dentro. Eu acho o não saber e o querer bus buscar e aprender, cara, é muito bom para ti, para tua vida, aprender novas coisas e estar tá envolvida com outras
0: coisas assim. Tá, é, me fala então, já que tu falou que tu já veio de outras empresas e que não era assim, um problema que tu passou nessa empresa é... que conversa muito com isso aí que tu tá falando. Uhum.
1: Eu sou técnico em química, já trabalhei uma época em laboratório. Odeio
0: química, nossa, desculpa. Eu odeio
1: química. Viu? Depois de um tempo trabalhando, a função, a profissão, eu também percebi que eu não gosto. Mas é tudo na vida, né? Tudo na vida é um começo, um fim. O meu fim foi rápido, graças a Deus. Mas o que já aconteceu assim, a empresa que eu trabalhava no laboratório, é que as coisas eram tudo é, assim no imediato tudo no imediato, as coisas tinham que ocorrer, então tu tinha que fazer uma análise de, de uma água que chegava hoje, daqui a duas horas tu tinha que entregar, as coisas estavam sempre assim na, na correria, sabe? E e era só tu, tu não tinha mais ninguém assim, às vezes tinha mais gente no setor trabalhando, só que era só tu fazer as coisas, porque ninguém se voluntariava a fazer as coisas, era tudo naquela é, medida de eu vou fazer minha função, terminei minha função, vou ficar de boa, dar minhas horas e vou embora, Sabe? É, e aí não se prestava olhar para o lado assim, ver o que que tá ocorrendo se o outro é, trabalhador outra pessoa que tá trabalhando junto com precisa de ajuda então é uma coisa que me impactou assim que, negativamente, que eu fui uma chave assim de virada na minha vida que eu percebi assim, cara eu não consigo trabalhar em lugar que seja assim eu não sou assim, sabe, como pessoa e eu não quero trabalhar em lugar que me veja assim ou que eu tenha que tratar as outras pessoas assim porque elas não me tratam da mesma forma e tu, Ed, já trabalhou em algum lugar ou teve alguma experiência Cara, do tipo?
0: Não, né? Faculdade só, mas, nossa, uma coisa que eu amo muito é trabalhar em equipe. Para mim, qualquer... Como tu falou, inclusive, chamar uma reuniãozinha de cinco minutos para ajudar a fazer uma coisa, me ajuda demais, assim. Então, tô com um problema para, Em relação à criatividade, não tô conseguindo criar aqui, não tô conseguindo fazer nada mando para alguém o que é que tu acha, vamos entrar numa cal, e tipo, cinco minutos já resolveu esse problema, e outro que surgiu ali na hora e eu já resolvi. Então, tipo assim, antes da Monk, é, em trabalho de faculdade, eu era muito aquela pessoa que o professor falava, ah, vocês preferem falar, prova ou trabalho? Falava, trabalho, trabalho, pelo amor de Deus, trabalho, eu gosto de trabalhar em grupo, gosto de, tipo, estar numa função, definir funções, ajudar quem precisa ser ajudado, Porque eu odeio trabalhar sozinho odeio fazer prova porque eu tenho que estar lá estudando sozinho. No máximo, um, um grupo de estudos assim com, com o pessoal, mas não é a mesma coisa, tá ligado? Ali, na hora, é só você e Deus. Então, eu prefiro muito trabalhar em conjunto e sempre que o professor sugere é, como a turma eventualmente quer tipo, seguir, eu estou sempre pendendo para o lado de tipo fazer com outras pessoas. Uhum. muito do porquê tipo, outras pessoas sempre vão saber algo que você não sabe tipo, sempre todo mundo tem uma vivência diferente que para chegar até ali passaram por coisas diferentes e alguém sempre vai ter alguma coisa para te ensinar assim como tu sempre vai ter alguma coisa para ensinar para alguém e foi uma coisa uhum. que eu aprendi depois de entrar na mão assim. é,
1: a vida universitária ela me trouxe muitas experiências assim né ainda me traz porque eu ainda sou universitário é, infelizmente <risos> mas é, eu já trabalhei em, em trabalhos acadêmicos assim com pessoas é, que vieram de uma realidade diferente, assim, realidade diferente da minha, pelo menos. E, cara, é, trocar ideia, é, ter é, experiência de conhecer culturas novas, é, experiência de conhecer pessoas novas com culturas diferentes, então isso é muito bom para agregar, tu, tu, se agrega como pessoa e tu também consegue agregar isso na tua empresa, sabe? Às vezes, tu entra, assim, com, é, na empresa com uma visão e tu sai de lá com uma visão totalmente diferente. E, às vezes, tu queria até ter aplicado essa visão que tu sai da empresa dentro da empresa. Só que, assim, as coisas, não às vezes, não acontecem do jeito que tu quer e na hora que tu quer. Então, eu, eu entrei na Monk com uma visão diferente é, que eu tenho hoje, com certeza, sim. sim. É, eu não tinha tanta essa visão de trabalhar em grupo. e Eu, aqui dentro, criei essa visão. Eu era daquela pessoa... Tu falou de, ah, trabalho ou prova perfeito trabalho eu Prova, preferia... né? Eu chatão cara. Individualista. individualista. É. Nem tanto, mas um pouco, assim... É... Mas não porque eu não gosto de trabalhar com outras pessoas, mas porque é... achava mais fácil, assim, sabe? Tipo, ah, depende só de ti. Uhum. E, cara, essa visão quebra, assim, sabe? Depende só de mim. Só que o, o depende a uma palavra difícil, assim, porque não é depender da outra pessoa pra te fazer o, a demanda ou a função mas é a ajuda, a ajuda da outra pessoa vai te dar uma visão diferente o trabalho vai te dar um é o que tu estiver fazendo né no caso aqui a gente tá falando de trabalho acadêmico mas no teu serviço cara o resultado vai ser diferente tu trabalhando com uma pessoa uma pessoa ou um grupo assim de pessoas é, o resultado vai ser diferente porque vai ter mais visões mais culturas mais é, tudo mais assim e isso agrega para ti da tua empresa e agrega como resultado final que tu tem da tua demanda ou que tu tá exercendo ali na hora.
0: Um exemplo que eu tenho muito prático disso é bem recente, tipo, aconteceu hoje, assim, que eu tô na faculdade com mobilidade, né? Então, tipo, eu venho de outro de outro estado e daí comecei aqui para pegar algumas disciplinas para mim, algumas cadeiras e, pô, eu estudei coisas lá que a galera aqui não estudou e vice-versa. Então, tipo, até a mesma coisa, tipo, estavam falando hoje sobre tipografia. Ah, é, tu não pagou tipografia com essa professora? Eu falei, não, eu paguei tipografia lá onde eu tava E foi diferente. Eu aprendi isso e isso, isso, e essas pessoas já que aprenderam outras coisas. Então, tipo, a gente uniu assim para fazer um trabalho que, tipo, vai ficar bem melhor. Agora que a gente tem, tipo, duas visões, sabe? Então, acho que trazer isso pra dentro de uma empresa, você poder, tipo, não... Como é que eu posso dizer? Tipo, discutir novas ideias com novas pessoas que você não conhece, trazer, sugerir uma ideia legal e tudo mais, eu acho que ajuda muito. E por falar em ideia e, e sobre novas empresas e tudo mais, tem alguma empresa que tu conheça, em algum nível, assim a cultura e que tu goste, no começo eu já falei um ali, foi um spoiler. Não sei se alguém ainda lembra, que... mas eu quero ouvir você primeiro.
1: Vamos ver se o pessoal lembra. Se vocês estão acompanhando o vídeo até aqui, é, comenta aqui no, nos comentários, ver se vocês lembram o que que foi falado até agora. Mas, cara, eu tenho um exemplo sim. É, eu acho que todo mundo conhece um pouco do, do marketing da Coca-Cola, mas a empresa em si ela tem muito uma, uma visão e uma cultura, assim, de é, fazer as pessoas gostarem de trabalhar lá dentro. Então, é, eu acompanho, assim, a Coca-Cola, no caso, o Coca-Cola, que é o, o a da gringa. E, mano, a, a visão, a forma que eles tratam, assim, o ambiente de serviço deles é totalmente, assim, diferente. Então, cara, eu já vi, assim, a galera fazendo um happy hour... E, é, o ambiente de trabalho totalmente assim, diferenciado do, do normal, é, assim, mesa de sinuca, sabe? Então, eu já vi isso acontecer até em empresas aqui no Brasil, é, botar alguma coisa de distrair os funcionários. Então, tipo, uma mesa de sinuca, uma mesa de bilhar, sabe? Algo que, tipo, pô, vai dar um intervalinho ali do meio-dia, vai chamar o pessoal para interagir, e isso agrega muito. A quem tem.
0: Juntar um... as mesinhas ali para fazer o
1: ping-pong. Clássico. Melhor, melhor momento, assim, depois do expediente ou no meio do expediente, estar tá cansado, estressado, juntar as duas mesas de serviço, botar a reginha e pau no ping-pong. Diversão assim,
0: e qualidade, né? Diversão e
1: qualidade, com certeza. É, a Monk faz isso, muitas empresas fazem isso e eu acho que as empresas, no, no geral, têm que fazer isso, sabe? É, a pessoa se sente muito mais confortável, tu vai se sentir alegre de estar lá no momento é, e se, se reúne, assim, com as pessoas. O, hoje, tipo, aqui na Monquim, eu não vejo muita segregação de, de profissão. Ah, tu é, um, tu é líder, tu é coordenador, não. as pessoas, assim, estão no mesmo patamar de eu posso falar com meu líder de boa, eu posso falar com o CEO da empresa de boa. Então, cara, isso tudo é resultado de das pessoas estarem juntos e aí tá sempre colaborando e agregando e vem tudo ligado a isso de a empresa tornar esse ambiente interativo e colaborativo.
0: É, para mim a empresa, né, que foi a que eu falei no começo é a Netflix porque desde pequeno eu quis ser ator, então é, nunca estudei muito sobre, nunca procurei muito sobre, então minha carreira de ator acabou ali na faixa dos sete anos. Mas tudo é... tem todo
1: outro jeito de ser ator, né, amigo? Mas, é a de a são, cola.
0: são seus olhos, cara. Tudo pelo estilo. É, mas, tipo... A cultura da Netflix é muito legal. Eu acompanho eles, no principalmente no Instagram, assim. E, cara, a o modo como eles se comportam é muito legal. Tipo, eu vejo o que eles fazem, eu vejo os tuduns da vida. E eu fico, tipo, cara, trabalhar aqui deve ser massa. Você poder, tipo, ir para algum evento, assim. Você poder, tipo, sugerir alguma ideia para lá. Sugerir, a tipo, ideia para uma série ou... Tipo, até coisa interna da própria empresa deve ser muito legal. E, tipo, quando eu fui estudar sobre eles para trazer alguns conteúdozinhos, eu percebi que é tipo, melhor do que eu achei que era. Então, para mim, a Netflix é uma empresa assim, que eu gosto de olhar e pensar, pô, deve ser muito massa trabalhar aqui.
1: É aquilo, né? A cultura é como se fosse uma cola, né? Uma analogia meio clichê, mas é real. A cultura cola... E as pessoas colam na cultura e sejam mais produtivos. Então, é, analogia assim, meio furada, mas é, agrega sim, no sentido de tu entender e as empresas começarem a, de fato, exercer esse tipo de mentalidade dentro da, do meio corporativo.
0: Perfeito, cara. E para encerrar aqui, fala para mim uma frase. Eu... Eu, pessoalmente, sou um colecionador de frases. Tem muitas frasinhas que eu gosto de guardar assim para mim. Então, fala uma frase ou alguma dica sobre o assunto para a gente finalizar.
1: Perfeito. É, cara, eu pensei em algumas frases até pesquisei algumas frases marcantes. Pode falar mais de uma, se quiser. Eu quero trazer algo pessoal. Eu quero ser total improvisation aqui. Tá. É, e falar que assim, a, a vida é tudo rotatividade. Então, não se prenda ao fato de ai ah, hoje eu exerço alguma profissão, hoje eu estou num caminho e querer mudar aquele caminho porque tu percebe que aquilo, de fato, não vai render para ti, sabe? É, mano, eu venho de, de uma mentalidade assim que tu tem que trabalhar e tu tem que fazer aquilo que tu gosta. É, hoje, por exemplo, eu faço engenharia sanitária ambiental e, mano, chegou um momento da minha vida que eu percebi que aquilo não é para mim, é, precisava assim girar a chave e ver que é, precisava encontrar novos é, novos ares, uma nova profissão para seguir, então vim para a e na Monk eu me encontrei e vi que eu, que eu quero trabalhar é nesse meio e cara, e se eu não tivesse assim pensado e noites assim, sem dormir, falando eu preciso mudar e preciso fazer alguma coisa diferente eu estaria infeliz fazendo aquilo de me formar e trabalhar infeliz, então como assim, como pessoa, pessoas mesmo é, procurem sempre é, fazer aquilo que você goste e não ficar à mercê do que está bom financeiramente ou que vai gerar naquele presente algum é, resultado para ti e pensar sempre no futuro
0: Podem Quem cortar aqui, né? Podem cortar aqui. Ah, se eu não tivesse pensado que eu quero mais, eu não teria mais. Espíndola, Wilson. Quota. <risos> é, cara, para mim, uma frase ou uma uma dica, eu acho que se cerque de coisas criativas. Eu acho que muito mais do que você... É, necessariamente ser proativo ou você está dentro do ambiente de trabalho querendo fazer isso, isso e isso. É, com, quanto mais você, tipo, tá dentro de um âmbito de criatividade, quanto mais conteúdo você consome, quanto mais música você ouve, filme você assiste, quanto mais pessoas você conversa, é, mais criativo você também fica. Eu acho que criatividade serve para qualquer cultura de qualquer empresa, de qualquer lugar. Uma pessoa criativa ela é capaz de fazer basicamente o que ela quiser ali. Então, consuma a arte, é... leia livros, veja peças, enfim, serve-se de criatividade, porque a, cri... a criatividade salva, tá? A arte salva. E eu acho que é isso. É... Esse foi mais um de galho em galho e nos despedimos aqui. E como nós gostamos de encerrar, a gente aponta para a câmera e fala, monkey. Fora de qualquer contexto. Então, só para o senhor. Bom. É
1: com você.